0: Olá pessoal, antes de vocês começarem a escutar esse programa, que foi uma entrevista muito especial com o Romeu Evaristo, tenho que deixar um aviso que o comecinho do áudio dele não ficou tão bom, tá? a gente teve um probleminha na gravação, então até os seis minutos a gravação dele tá com um eco estranho que depois vai embora. Eu recomendo que você insista, porque a gente conversou sobre temas muito interessantes que, com certeza, vão valer a pena esse pequeno sacrifício, tá bom? Espero que vocês gostem, desculpem aí, foi o que foi possível fazer. Abraço! Por E no programa de hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande Romeu Evaristo, que ficou conhecido por gerações como o intérprete do Saci Pirerê nas décadas de 70 e 80. Tudo bom, Romeu?
1: Não, não, não é um prazer falar com
0: vocês. Ah, o prazer é todo nosso, com certeza. Uma pessoa que com certeza marcou a infância de muita
1: gente que nos escuta. É, eu, eu, você sabe que diariamente, diariamente, eu, eu sou abordado na rua, em qualquer lugar que eu esteja, eu me sinto sempre vivo. Impressionante. Um personagem que eu, quase 40 anos... Eu fiz e parece que é atualmente, parece que eu estou vivendo o sítio Hoje, a forma como as pessoas encontram comigo, que ficam assim, poxa, você é o, o encanto da minha vida, você é o saci que eu amo, você é o saci da minha filha, você é o saci que eu vi a vida inteira. É sempre dessa forma.
0: Que gostoso, né? E, e você fica feliz assim, em receber essas mensagens?
1: Engraçado, no princípio eu tinha, eu achava, eu tinha um pouco de rejeição porque eu não entendia. Ao longo do tempo, como eu fui vendo essa, essa mensagem que as pessoas falavam para o ator com relação ao personagem, não dá para divulgar mais. É impossível, possível você, eu, eu, eu ficar da forma que eu ficava anteriormente. O é muito vivo, é vivo, é atual, não não tem época, né?
0: Para a gente poder começar, você nasceu aí no Rio de Janeiro
1: mesmo? Eu nasci em Toteado, em Caxias, na Baixada Fluminense. E eu pedi um pedido muito legal da Baixada. Nunca foi dança, mas era um quintal, era uma coisa que, é, como eu vou dizer, era uma fazenda aberta, porque Caxias, onde eu fui criado, era uma fazenda de laranjal, depois o loteano. Então, ainda naquela época que eu era menino, muitas casas tinham laranjais, que era o nome disso. E era muito rural, né? Era bem rural. Era um sítio mesmo.
0: Eu vi você contando, né, do seu primeiro papel na TV, que você falou, um dos quesitos era saber se você sabia andar a cavalo e você
1: sabia, né? <risos> Eu sabia. Eu, porque é o seguinte, era... A noite, era, a gente era criança, as pessoas largavam os cavalos para que tivessem descansar, porque tinha muita carroça. Acho que uns fretes, geralmente eram de carroça, não eram de carroça. Eu aproveitava disso, pegava um barbante, até se não tem um barbante mesmo, sempre, até hoje eu tenho que trepar em cavalo no pelo, porque eu, eu fui criado dessa forma.
0: Praticamente o saci ali, né, se prendendo, dando nó ali na crina do cavalo.
1: Tem uma coisa muito engraçada também que eu vou contar para você, que os porcos eram soltos, né? Nessa época, tinha uma porca, e um outro um, um, um porco bem grande, que era uma raça bem grande, eles iam comer, eu trepava no longo dele, eu fazia igual rodeio, e eu ia, tá parindo, tá não gostava, ah! e era, era um rodeio também, trepar o um porco.
0: Me parece que assim, a cultura popular era uma coisa muito presente na sua vida ali na infância, né?
1: Primeiro que eu, uma coisa que era muito, que eu os terrenos de financiamento, eram todos 10 por 50, pelo né? uhum. Então a minha família tinha três, não, tinham quatro. Só que um desses terrenos deixou vazio, que era o quintal onde minha avó, minha mãe, lavavam um roupa e fazia um porque eu diria nem que tinha parador de roupa, para deixar ela clarinha. Era um canteiro assim, todo de grama, que depositava a roupa, o sol pegava para tirar o amarelo. É tipo um anil assim, né? É, não botava o anil, mas depois botava no sol para ficar bem branquinho, assim, entendeu? Uhum. Era o parador. E nesse terreno tinha mangueira, tinha tamarinheira, tinha jamelão, era só árvore frutífera, tá entendendo? Tanto que hoje eu encontrei um menino, hoje, e adorava, porque ele gostava de quintal vazio, porque eles roubavam frutas. Dessa forma, eu fui criado. Então, eu já era do sítio. Depois que eu fui para o sítio, aí oficializou, né? Eu ia, eu falei, meu lugar é aqui. Tanto que quando eu faço isso assim, eu dou uma conotação de que o sítio era necessário para ele. Porque tinha tudo e tinha as pessoas que ele gostava que o Benedito, no da Bóra, por isso, julgou o saci, botou terra no saci, porque a saciizado era para saber. Ele vira ou é a gente é o saci? Lembra disso?
0: Não lembro. Como é que é essa história? Conta direitinho.
1: a história é o seguinte. Quando o, o Benedito, que escreveu a culpa vai pegar o Minotau, a Reinação de Narizinho, uhum. porque o sítio no começo, o Cic era uma história com uma novela, um, dois, três, quatro. O primeiro ano foi bem, mas o Cavé resolveu, no segundo ano, fazer o sítio ser contado por episódios. 20 episódios da Cuca Vai pegar 20 episódios do Minotauro, Paulo, 20 episódios da reinação do Nazinho, 20 episódios da morte do Mistone. Lembra disso, né? Lembro, lembro. E um dos episódios, até hoje eu tento encontrar a Sacizada. A
0: sacizada.
1: A sacizada foi um dos maiores bote do sítio que eu estourei no Brasil com a Sacizada. Eu andei o Brasil inteiro, a história é o seguinte: os safis, o Saci Trico, o Saci Lambão, os doentes saci, é, saci, o duende, saci da, da floresta Não estavam gostando Porque o saci Começou a a gente Ele não podia viver no sítio com o Pedrinho Com o Narizinho, com o Bonavento. Ele é do mato uhum. é? E defendendo algumas coisas Contra a Cuca, que era a prima dele Que era uma doente Ele resolveu fazer um julgamento Vamos julgar isso assim. E o Bisconde virou meu advogado de defesa.
0: Nossa, eu não lembro, mas eu já vi você falando e eu sou doido para achar esse episódio Eu não achei de jeito
1: nenhum. É, é impressionante, eu não sei o que fizeram. Eles conseguiram sumir, eu até sei mais ou menos, acho, sumir com uma história que é assazada. O que o Travê fez? Pegou garotos da Mangueira, os 10. Pegou o garoto do Borel, os 5. Pegou o garoto das comunidades do Morro e transformou em Saci. Uhum. Entendeu? E, pô, é uma revolução. Essa história, eu lembro muito bem, porque antigamente tinha o jornal Última Hora Uhum. última hora tinha uma coluna que nem o robo tinha de ideias, entendeu? O qual a boa ideia de, de de cultura que tem e botava a foto e, e escrevia uma uma crônica sobre a, a cultura que estava bem bem atuante na época e a safizada saiu nessa coluna uma foto minha assim falando um episódio, de, você sabe que sumiu, eu corro atrás disso. Todas as vezes, já pedi. Ninguém que gosta, consegue. Nenhum, a minha, ninguém me não sei como é que é eles. é linda a história. Caramba. E te digo, na época, a história deu 46 pontos de voto é coisa aberta, por assim meia?
0: Com certeza, nossa. E qual que foi a resolução desse julgamento?
1: Aí ele descobriu que o Saci, o meio ambiente, ele dividia com, aquela, com aquela, aquele sítio, porque os sítios também tinham um cuidado com o meio ambiente o Escoli conseguiu convencer a sacizada de que o saci, ele também construiu um meio ambiente que ele construiu um meio ambiente onde existisse pessoas que pudessem cuidar bem também é uma baita história, né? o final é o seguinte, por que que eu acho eu sou jornalista e junta mais de 50 sacis negros e começa a é que... sabe aquela coisa uma revolução uhum. é lindo, a imagem é linda eu iria antes de morrer saber onde está a cidade. Essa é a minha pergunta. Vamos atrás disso, hein? É, eu queria fazer uma campanha sobre isso. Perfeito, isso. esse é o, é o lugar então, certo. Inclusive, <risos> eu, vou, eu vou te falar uma coisa que é verdade: eu ia ser entrevistado no Bial e eu pedi que tocasse isso. E vou falar porque eu não tenho a idade de escolher essa uhum. coisa. Cancelaram a reportagem porque não acharam necessário, não sei o quê. Falaram, não, não. Então, hoje, como eu estou sendo jogado ao Brasil para falar disso aqui, assim, é a hora jornalisticamente, de falar o que merece o episódio que foi.
0: Poxa, perfeito. Com certeza. E é o momento né, para a gente retomar algumas histórias como essas. né. Acho que essas discussões de, de raça, de gênero, nunca foram tão
1: fortes. E outra coisa que eu digo para você, e acho que eu já posso dizer, eu, eu vejo a forma que o, o meu personagem é é, ela é é questionado, não. Ele é parado na rua, não é o Romeu Evaristo. É o Romeu que deu a cara ao Safi, não é? Uhum. Pô, sabe o que, que eu ouço? Você é meu ídolo, pô, você é o ídolo da minha geração. E tem uma coisa, hoje mais ainda, você imagina um ídolo com a cara de um menino da Baixada. <risos> a elite branca quer discordar isso, porra. Claro, é. eu não tenho mais. Eu estou com 63 anos, a beira de 64. O que eu posso ver é isso. Você imagina, e você sabe, vocês têm isso a verdade que é um ídolo mesmo, não é? Com
0: certeza. Não, e você pensa assim, duvido que tinha alguém que pensava em, em Pedrinho Narizinho como personagem favorito. <risos> ou era Saci ou era Emília.
1: É, é isso aí, é isso aí, eu sei, eu vi na época. Eu entrei para fazer um episódio, eu e a Cuca, a gente ia fazer um episódio, ficamos 10 anos.
0: Por que, que você acha isso?
1: Porque como, quando a gente, a gente estourou, né? todo mundo amava, todo mundo não gostava da cuca, mas queria ver a cuca, pô. todo mundo queria ver o saci e, e, e na época foi feito muito, muito genial que o Cadê fez, é, de botar, botar um dublejo, aparecer da assim, cintura para cima, correndo no Genival, no garoto sem terra da Bahia Que na verdade veio fazer o saci, mas não conseguiu, porque não era todo decorado, não... não, não de uma comunidade do Vasco da Gama, lá na bahia é, se preparo. Ele, ele era até um garoto educado, mas ele não tinha preparo para encarar um, um, um programa da TV Globo no nível de voto que estava dando na época. <risos>
0: Vamos explicar para os ouvintes direito, né? Então, você era filmado da cintura para cima, né? Então, você interpretava, falava ali.
1: Quando é, eu cheguei no sítio, a diferença que eu tenho do Pedrinho para a Narizinha, apesar de tudo, eram de oito anos. quase uma geração da Narizinha e do Pedrinho. Você
0: tinha quantos anos?
1: Eu tinha de sete para 18, Eles tinham de dez para onze, entendeu? Era assim, era, uhum. era novinho. A diferença era isso. Então, quando eu cheguei, botava um banquinho... E me filmava. Depois, eles foram crescendo, eu ficava numa perna só para dar um, a, a, a conotação do que eu tinha, esperava, né? Ficava naquele equilíbrio e me filmava. Quando parava, eu terminava de gravar no plano americano, Correndo, e botava o garoto de costas assim. Aí ninguém dizia que eu não tinha perna não tinha perna
0: Esse ator era o
1: Genival dos Santos, né? Na sacizada, ele fez. É, era o Saci Trips, Saci Lambão e Martins da Pereira. Eram os cinco sacis que tinham fala. E aquele outro bolo de Saci, né? Tanto que você vê, tem uma foto famosa que tá eu no, com bolo de Saci. A foto tem... Tem então, uns três ou quatro assim do meu lado. Essa foto é assassinada, mas o episódio <risos> até hoje sumiu, sumiu igual o assassino sumia no sítio.
0: O Genivaldo, ele também fez depois o assassino da Turma do Pirerê, né?
1: É, o Genivaldo fez a segunda versão do sítio. Ele fez, mas também dublê do Isaac na hora, ele também fez.
0: Ele fez o Saci em 2001? Era dublê do Isaac. Ele foi o seu dublê e depois foi o dublê 20 anos depois, praticamente.
1: Ele chegou, a Marlene Matos era diretora ex executiva do sítio, que não foi morar com ele, porque ele não ficar sozinho no Hotel Nacional aqui em São Conrado. Tadinho. Depois, quando ela estourou, ele deu uma casa em Guarativa para ele, que ele morou até o ano passado aqui. A Marlene Matos. Ele é. morava aqui em Guarati. legal. E agora voltou para a Bahia. É, a história dele também é muito interessante.
0: Vocês então mantiveram contato aí, pra, sabendo um do outro.
1: É, eu encontrava com ele. Ele fez uma matéria com o Geraldo Luiz, que eu não quis fazer na época, o negócio do sítio. Não, meu irmão. faça você, eu não, não, não tem interesse de montar essa, essa trajetória de, de é, o sítio é, hoje, tá? Eu, dessa eu, vou, forma. eu vou
0: falar que eu assisti isso aí e me deu uma tristeza, viu? Porque oh, é. que coisa horrorosa.
1: É, ele que, o Geraldo Luiz geral, querendo me botar naquilo, né? falei, para com isso, rapaz. É. É é, eu, hein? É isso, rapaz. Pelo amor de Deus, é tua história do sítio. Eu não tenho história de destruição do sítio. Tá entendendo?
0: Entendi. Uma história bem interessante, né? Isso você fez de 77 a 86, foi isso?
1: Foi, 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 foi.
0: No começo vocês estouraram, claro, nem né? como é que foi os últimos anos. Assim? A equipe ainda estava bem unida.
1: No final o sítio acabou, porque o sítio começou a sair muito do sítio começaram a contar história paralela ao sítio. O sítio viajava, era até legal. Eu gostei da época do TVU, entendeu? Memória de Emília Depois foram adaptando muito, aí foi enfraquecendo. E aconteceu o seguinte, o Cazé, que era nosso diretor-geral, por questão do sítio, que fez sucesso internacionalmente, ele foi o primeiro diretor de programas vendidos internacionalmente. Então ele largou um pouco, uhum. deixou na mão de outros. Aqui não foi, não tinha, tinha rédeas assim, que tinha e a noção de literatura que o Cazé tinha. Aí o sítio terminou. Mas terminou no momento certo, porque o sítio ainda estava no auge, entendeu? Ótimo. Não estava decadente, de, Ah, ninguém aguenta mais esse problema não. Terminou assim, terminou.
0: Isso sabe que é um, uma constante das adaptações do sítio, né? Quando acaba o texto-fonte ali do Lobato e, e é preciso criar coisas novas, aí que acaba dando uma patinada, né? Que é o mais difícil é, é criar justamente essas histórias novas.
1: É, é verdade. <risos> para <a tumba.
0: risos> Pedir para os nossos ouvintes né, mandarem perguntas. E o nosso ouvinte, Daniel Medina, ele queria saber. Você se baseou para criar o seu saci só em orientação da direção, no texto do Lobato, em algum conhecimento folclórico que você já tinha de saci? Como é que foi?
1: A minha noção de saci é porque eu tinha lido Monte Lobato, eu tenho a coleção de Montenegro Lobato. Uhum. Meu pai e minha mãe, na época, eles tinham noção de que você tinha que ler histórias infantis. E depois eu li a história do Negrinho do Pastoreiro. Eu o li. E tem uma outra coisa, eu sou um ator de intuições, né eu tenho desde criança, eu descobri que eu já era ator porque eu gostava de futebol e todas as vezes que eu ia ao Maracanã ou um time que eu gostava, eu imitava esse jogador eu gostava.
0: Imitava corporalmente?
1: Corporalmente, jogando o gesto, até hoje eu sei fazer. Então, a minha intuição foi porque eu lembro claramente o texto no começo, era assim não era risada, de assim, buá, buá buá, sabe? E essa risada que eu não dou a toda hora do saci, uma coisa que veio, que até eu me assustei tá vendo? Uhum. A risada que eu dou era uma coisa que falei, pô, como é que surgiu isso? Um dia volta assim. E essa risada é famosíssima.
0: E marcou as interpretações dos outros sacis também, né?
1: É muito específica, né? Deu a risada, era ele, pô. Você
0: veio na hora ali, na interpretação...
1: Dois dias que eu tinha gravado, no terceiro dia veio a risada. Eu não, eu não, eu não, eu não me sentia bem, lá. Buá, buá, buá. Entendeu? Eu falei, não é isso, não é isso, é risada.
0: <risos> uma vez eu, eu, eu entrevistei o Isaac da Hora também, ele falou que foi a, a mãe dele que falou, né? Olha, ah, tem que... Tem que ter uma risada. Se é tem que ter risada. Tinha risada antes, né? E aí ele teve que criar sua, sua versão, né? Da gargalhada.
1: É, a minha foi dessa forma. Eu não, eu não tinha referência de outros, entendeu? Uhum. É, acredito que a mãe dele, da minha idade, mais ou menos, tinha referência do que eu tinha feito. E depois virou uma marca, né? Na verdade, é uma marca. <risos>
0: Eu vi uma entrevista sua que você fala uma frase que é, diz que estava num episódio, e eu não lembro desse episódio, que a frase é, depois do Saci ficar preso um tempo no sítio, né? ele fala para tio Barnabé que é melhor ser amigo do Saci do que ser dono do Saci.
1: Isso aí é a frase que eu estou de coração aberto como ator e como o ator que fez o Saci. Uma das coisas mais bonitas que eu, que eu disse no sítio de Pica-Pau Amarelo foi essa frase. E uma frase que a Emília, sentindo o cheiro que a cuca vinha, é, ela pergunta para o Saci. Você tá ouvindo esse cheiro?
0: Qual que era o contexto daquela frase lá que você falou? A primeira
1: foi quando o Tio ensinou a caçar o saci com a peneira, uhum. e motor na garrafa. O Tio ensinou o saci, quando tivesse o redemoinho, jogasse a peneira, pegasse uma garrafa com olha, ensinou e o tirasse a, É, o Pedrinho. E o Pedrinho engarrafou o saci. Quando fosse tirar o saci da garrafa, tirasse a carapuça dele, que ele não tinha força nenhuma. Por isso que ele diz essa, essa frase. E o Pedrinho queria ficar com ele sem carapuça porque ele brincava com o Pedrinho. Entendeu? Uhum. Sem carapuça ele não ia embora. O Pedrinho não queria aquele povo Tchau! Queria que ele ficasse. Ele vai pro e fala: é melhor ser amigo do que ser dono.
0: Eu fico muito, muito feliz de ouvir isso, porque eu não tinha essa referência, mas eu conto história de Saci pra escola desde 2015. E sempre que eu vou, eu falo assim: gente, uma das coisas que eu mais fico triste em escola é que o pessoal sempre faz falar de Saci e ensina a pegar Saci. E eu falo assim, gente, você não precisa aprender o saci, não é melhor você ser amigo do saci? Não é melhor não obrigar ele a estar do seu lado, né, tirando a carapuça, e sim fazendo amizade para ele estar do seu lado porque ele quer? E isso é uma coisa que já vinha de antes então, né? E era um roteiro, estava no roteiro, você que improvisou
1: ali, o que, que, que aconteceu? Benedito é uma pessoa que ele viveu aí no interior de São Paulo... Eu acho que ele tinha noção. O Benedito foi o que mais impulsionou o sítio chegar, isso é verdade. Ele fez a melhor adaptação do sítio em relação a Monteiro Lobado. Benedito e Babosa. eu tiro o chapéu para ele. Apesar de ter outros escritores, como Silvão Paeso, como a Maria Carla Machado, que chegou a escrever um episódio, e tinha outros escritores, entendeu? Aí o Benedito era genial.
0: Muito atual. Para você ter uma ideia, a gente já fez um programa aqui sobre uma exposição do saci no Sesc que deu um grande problema ali na divisão de diversidade porque o Sesc falou não posso fazer uma exposição com um bando de saci preso em garrafa, eu quero saci soltos. Porque essa é a mensagem que eu quero trazer. E isso para agora, 2018. Pensa, isso era 20, 30 anos atrás, eu já estava se falando de saci livre. Saci livre é falar do negro livre, né? brasileiro livre.
1: Claro, por isso que eu digo para você, a sacizada é dessa forma. Eles viram e eu senti, mas o erro foi meu. Eu, eu tinha que ter guardado ela, gravado ela e estado comigo. Mas, eu não tinha noção que deveria ser dessa forma. Por quê? Se hoje eu vejo alguns colunistas não conhecem o Romeu nem o Saci, aí você vê como é que é porque o sapo na rua um dia se eu andar com você de ouvido você vai ver eu ouço diariamente sobre isso por ser é o ídolo da minha geração tem pessoas que choram <risos> que eu não estou dizendo isso por questão de ah ô, meu, esse, essa questão de ego eu tenho até personagens que eu gostei de fazer até mais mais divertido para mim entendeu uhum. mas o sapo é, não tem como, não tem como.
0: Falamos de raça, né? E a questão de racismo. Eu sei que muita gente já deve ter te perguntado sobre racismo em Monteiro Lobato, mas é, você, enquanto uma criança negra, quando leu Lobato pela primeira vez, é, foi uma coisa que te chamou a atenção ou naquela época não era uma preocupação, assim, de maneira geral?
1: Eu tinha umas coisas, realmente, que eu sentia. Mas eu, eu, eu li do Zé Luiz de Rego, os escritores da época... Menino de engenho, eram tudo meio preconceituosos. Era a época, uhum. entendeu? Não estou defendendo, mas era uma época. E Monteiro Lobato, claro que ele tem isso, mas ele tem coisas muito mais liberais com relação ao negro e outras situações. Que, pô, era o momento exato de, de, de fazer o quê? O que ele fez, continha nas taça, claro que a cozinheira que ele eles discutiam a Anabé, que morava no casebre, mas eram os negros, se você ver, são livros que o saci é. O saci não chama Dona Benta de Dona Benta, ele chama de Dona Coisa. Ele, tu vê que o saci não olha para ninguém, que ele falava que fazia uma interpretação voante. antes. E eu discuti depois, eles chegaram com um conceito, até Tonico aceitou. Tonico, o saci não é a gente, ele não tem que olhar no olho. Ele não tem que olhar no olho de ninguém. Hum. Ele não é a gente. Ah, você faz uma interpretação voante Aí eu digo mais uma vez São coisas da minha concepção Artística, que veio Que vem, meus personagens Todos eles eu posso Falar, mal é modesta Eu coloco alma Eu não faço personagem sem alma
0: Muito bom, muito impactante Isso transmite, né? com certeza <risos> Bora tuba Deixa eu perguntar, não sei se é da sua época, mas ficou muito famoso também, eu sei que você começou ali também muito ouvindo rádio, né? As histórias do Moleque Saci e do Jerônimo, o horário de Sertão, você chegava a acompanhar?
1: Claro, eu falei, em casa eu minha em casa eu via a filha, Moleque Saci do Sertão, lá da Rádio Nacional, que passava, eu ouvia a Paixão de Cristo, o rádio lá em casa era no quintal, tá? todo mundo ouvir, não tinha televisão, eu fui criado no rádio. E até hoje, quando eu faço humor, eu faço com som do rádio. Com todo humor que eu faço, se você estiver na cozinha não vendo televisão, você vai saber o que é. Uhum. Entendeu? por causa do rádio. O rádio, o rádio é minha formação, pô. Na minha família. Até hoje, minha prima, eu, eu ouço mesmo. A minha prima, a minha mãe, ouve rádio até hoje o dia inteiro. O rádio também não é uma literatura, né? Uhum. O rádio é quem cria você, pô. Eles falam, e o canarinho foi um moleque assassino. Foi. Foi balazar. É, porra. Então, que figura, porra. né? Que figura, porra. Aí, eu vou te falar, ele, Samuel e a Jacira como eu era jovem, eles eram amigos eles já tinham mais ou menos a noção de preconceito, eles me abraçaram.
0: Que legal. Vocês tiveram esse contato, então?
1: Claro, claro. Então, muito tempo, juntos já Entendeu? Se você vê, claro que na literatura, o tipo é meio avô do saci, pô. Ele vai sempre tomar conselho lá. Ele, toda a história ele ia conversar no barraco lá. Uhum. Entendeu? É, era isso. Era, era, era diferença. E a Anastasia gostava do bolinho, gostava que ela claro, tinha um susto, né? Assim como o
0: Genival, né? muito jovem, também veio morar ali no, no Rio e tal, você também, de repente, começou a entrar num outro mundo, né, sendo ator.
1: Você, olha só, você vê. Tanto que um espaço... Eu... eu, eu depois com quando eu cheguei no no 80 e 79 em 79, eu fui pra França. Eu jogava bola, né? Eles me viram no time dos artistas e fui fazer uma série na França. <risos> Como assim?
0: Eles te viram jogando bola e te chamaram pra uma série.
1: É porque é o seguinte: eu fiz sucesso aberto, né? 77, 72, 72. Sim. Quando chegou em 79, a, 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 não, 70 e pouco, já tinha um time de futebol de atores da Globo.
0: Eu vi uma notícia desse: Lima Duarte, Nuno Leão Maia.
1: <risos> eu fui pra esse time. Eu mudei o Brasil inteiro com esse time. E nisso, como eu era um garoto que gostava de bola, que pensava que o meu futuro era ser jogador, os franceses fizeram uma série aqui no Brasil chamada Salve Champion e depois ia para Paris e para a Europa. E um, um ator amigo meu falou assim, o meu vai ter uma série que eles querem um ator que jogue bola. E eu te indiquei. Aí eu fui. Quando eu fui lá, tinha um jogador do Botafogo e um jogador do Flamengo. Eu fiz o teste no primeiro dia, segundo. No terceiro eu estava estudando e falei para o diretor, olha só, eu não sou ator, eu não sou jogador. Você tem que me escolher porque eu estou estudando, porque tá, tá eu estou assim, teste, quem passou foi você, quem vai é você. E eu fui. A Neuza Borges era minha mãe aqui no Chapéu Mangueira, numa comunidade do Leme, e eu faço essa série lindíssima e me projetou internacionalmente.
0: Você foi para França, um garoto aí da Baixada, né?
1: O Kazelli liberou. Aí, nesse episódio, se você vê, fica um espaço no sítio que o, o sábio não está. Foi o período que eu estava. Hum. Eu voltei e voltei para o sítio.
0: <risos> e como é que foi, assim, chegar na Europa, de repente?
1: Tipo? Olha só, eu tenho uma coisa muito engraçada. Né? Ficar um ano e pouco na Europa, o garoto criado na Baixada, é... além, não dá para ter um sonho. É além de um sonho, né? É além de um sonho. E então, tem uma coisa muito marcante para mim, eu, eu filmando, eu fui de uma cidade, eu saí de Paris, fui para Valenciennes, porque ele jogava num time chamado Valenciennes, que é encostado de Bruxelas, na Bélgica, uma cidade quase na, 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 na Bélgica. E quando eu chego lá, eu, eu, eu filmaria é, um dia depois, que eu fui a um restaurante, estava muito frio, o primeiro impacto que eu tive, quando eu cheguei no restaurante eu com o sobretudo, tinha uma pessoa para tirar meu sobretudo, pegar meu chapéu do cachecol. Eu falei, meu Deus, era um sonho. O impacto foi a volta. Quando eu voltei desse ano e pouco da França, do Série, que eu entrei em Caxias, que eu sempre gostei de ir ao cinema, que eu olhei um cinema chamado River, eu falei, gente, aí que eu entrei em choque assim. A imagem de Paris com a imagem de Lucas de uhum. Eu tenho gravado essa disparidade, assim, entendeu? Ficou uma coisa muito, muito acentuada na minha vida, que, que a cultura francesa nesse período conseguiu penetrar na, na minha sensibilidade, entendeu? Eu, eu fiquei com outro olhar já, é outro olhar.
0: Você falou que conseguiu dispensa do sítio para fazer essa série. Eu vi que pouco depois também, aí, você tava fazendo telejornais, né? Telejornais infantis.
1: É, eu fui pra TV, eu fiz, eu olho aí. Eu fiz de, vento, fiz de fofoca. Aí eles me botavam no programa, na faixa de programas infantis da TV Educativa, que hoje é canal Brasil, TV Brasil. Como é que era
0: um telejornal infantil?
1: Eu apresentava o jornal, eu e uma outra menina. Depois era um repórter que saía na rua chamado Fó, Fó. É? Uhum. E ele entrevistava ele tudo, até ele queria conversar, Fala aqui, entendeu? E isso as crianças ficavam encantadas. Eu, assim, eu ia nos colégios, eu fui num colégio de um jardim botânico. É uma imagem que eu tenho que as crianças saíram e preparam no muro, assim, gritando entre safio e fofoca, porque era uma imagem muito forte na época de 77, 78 que sacia, era muito. Se hoje é, imagina na época. Uhum. Eu não podia ir à praia.
0: Você já estava fazendo comunicação nessa época? Foi quando eu estava eu, eu fazendo comunicação.
1: estava fazendo comunicação. Quando eu voltei, eu fui fazer comunicação. Eu estudei até com os atores. Estudei com o Mauro Corona, com Fernando Eiras.
0: Você se vê como jornalista também? se vê como mais ator? Como é que você se enxerga?
1: O meu olhar jornalístico é para é autocrítica de algumas coisas. <risos> Mas eu sou ator, eu sou ator. Eu sou ator porque... Eu acabei de fazer uma novela agora, eu fiz um angolano quase dez anos, né? No Zorra, né? No Zorra. Eu, depois, eu conversava com a minha mulher, porque eu estava preocupado em não levar nenhum gesto, nada, de um personagem de humor a novela que foi bom sucesso, que era e, e Eu fiquei muito feliz porque eu, graças a Deus, consegui montar um personagem, uma pessoa do, do subúrbio do Rio de Janeiro. E hoje eu sou eu, eu né? <risos> então eu consegui. Fazer.
0: E bom sucesso também eu fez uma homenagem para o sítio, né? Com você e a Cuca. A Estela Freitas. Como é que foi essa experiência?
1: Pô, olha só, é uma experiência muito legal porque a gente estava quase, esse tempo todo, nós nunca trabalhamos juntos. Hum. Mas eu falava para a Estela, Estela, não vamos sofrer, vamos fazer. Vamos fazer esse personagem pequeno, mas vamos fazer com dignidade. E com a alma que eu estou dizendo com você. Tanto que a escritora no final, o meu personagem, ele é o cronista, ele é que diz o cotidiano do subúrbio, do bom Olha só, eu fazia que era isso, que era assim, não é? Foi lindo, foi muito lindo.
0: Trabalhar com a sua filha também deve ter
1: sido... Eu fiz um filme com a minha filha, chamado Através da Sombra, que poderia ser melhor, mas em circunstância de uma outra coisa, que também vou né? Mas eu tenho uma imagem, eu tenho uma imagem do filme assim, muito legal, obrigado, Andara. Muito, muito.
0: Uma coisa aqui que ficou para trás, que é sobre a sua relação com cultura. Com samba também é muito forte, né? Eu vi que você compôs já samba enredo, você casou na mangueira.
1: Mas a mangueira aqui foi, foi news. Eu nunca vi na mangueira. Isso foi uma brincadeira. Ah, é? é, que nem que eu casasse na mangueira. Não, 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 minha, na minha... Nunca vi da mangueira. Ah, não. Mas, mas, não, não, Não vi da mangueira nada. Isso foi uma brincadeira que isso na época, entendeu? Mas samba é uma coisa que minha família teve escola de samba, né? Você vê que a vida é dessa forma. Minha avó era uma família de Valença, na, na, na região do Café, que é vassouras e das flores ali, é, com certeza escravos que saem de Valença, vão para o Morro do Salveiro, a minha família da minha avó, da minha mãe, e minha avó não se adaptou. Comprou um lote em Caxias, onde virou esse sítio. Chegando em Caxias. ela fundou o Salgueiro junto com meus tios, lá, meus avós. E como elas gostavam do samba, foram para Caxias e montaram uma escola chamada Capricho do Centenário. Que de Caxias tinham quatro escolas. Era Capricho do Centenário, União do Centenário, que foi uma briga da família que fizeram União, Cartolinha e Vila. Essa junção de quatro escolas, que depois... Que virou a atual Grande Rio. Essas são três cores por causa disso. O verde é do Capricho, o vermelho é da, da Vila, entendeu? E o cartolinha ficou com branco, porque o cartolinha era branco e dourado. As outras era branco e, branco e azul, branco e vermelho. Como
0: é que você começou a escrever samba?
1: Porque é o seguinte: eu ia com os 7, 8 anos, eu ia com os ensaios e ia. Eu tenho samba que até hoje, daquela época, eu tenho, eu tenho decorado na minha cabeça. O primeiro que eu fiz, quando eu descobri que eu fui pro sítio, eu fiz o seguinte. Eu acordei cantando, porque é tristeza. Fugiu de mim, me encontrei sorrindo. Hoje eu sou menino, no cenário do jardim. Sonhei, sonhei. Pra mim foi original, como um sonho de primavera. Eu encantei uma galera como já de carnaval. Foi o primeiro, era a história <risos> do sítio.
0: Que lindo, que lindo. É, poxa, ele chegou a gravar?
1: Não cheguei a gravar, quem gostava do meu samba ela faz em Nino Santiago, mas hum. eu vou, já tem o Pilar, que é um diretor, já gostou, eu, eu tenho certeza, antes de partir para o papai, <risos> eu vou gravar meu samba, eu tenho certeza.
0: Perfeito, Romeu, é, últimas palavras então, eu queria que você contasse pra gente quais são os seus próximos projetos, se você já tem né, algum projeto, ou quer dar uma descansada, é, agora, o que, que você está planejando?
1: Olha só, eu vou dar uma descansada. Eu tenho um projeto é, que é, eu, como eu gosto de cantar esteio samba e rede, eu tenho um projeto de eu, é, rodar o Brasil, ou seja, cantando samba, contando histórias. que Eu já posso contar história Eu não sou o nabé eu estou ficando o Tibarnabé. <risos> Então, já que a literatura, eles querem esconder a literatura ou acabar com a literatura, uhum. a literatura não acaba porque a literatura está na respiração do ser humano. Então, quando o governo pensa em acabar com a literatura, ele está iniciando ou deixando muito mais grandiosamente a literatura nesse mundo em que as nuvens chovem a cada momento e a cada lugar no coração de quem ama ler livros.
0: Com certeza. Você quer escrever, então?
1: Eu tenho. Eu vou fazer um livro de contos marginais. Já tenho. Estou esperando <risos> o um momento exato. Eu tenho, é claro. Eu tenho que deixar a parte de vídeo que eu tenho. Eu tenho que documentar algumas coisas para a minha história. Eu tenho que ter documentos. Eu vou deixar documentos, pô. Eu não quero deixar morrer agora. Liga documentos. Você está com... Um documento.
0: tá com quantos anos agora?
1: Estou há 13 dias de fazer 64 anos.
0: Olha aí. Já deixo os parabéns aqui, tá? Ainda tem muita história pela frente.
1: E outra coisa, aos 64 anos, como na numerologia 64 é 10, eu vou estar fazendo um ano esse ano no dia de carnaval, dia 25 <risos> de fevereiro. É carnaval! Você é, Grande Rio? Eu sou a junção. Eu sou os dois. Eu vou sair no Salgueiro esse ano. E tenho certeza que o Salgueiro vai fazer um grande desfile, que é o primeiro palhaço negro do Brasil. Hum. Viu? E a história é lindíssima. E vamos nessa, né? minha avó vai levantar lá e vai aplaudir o salveiro.
0: Porra, que coisa linda. <risos> Bora, Muito obrigado, Romeu. Prazer te ter aqui. O nosso programa deve sair mais ou menos ali na primeira semana de março, porque ele saiu uma vez por semana, né? Já temos aí alguns na frente. Mas assim que sair, eu te mando o link. E agradeço novamente, foi um prazer conversar contigo. Vai ser, vai ser um, uma alegria postar o programa e vou correr atrás da sacizada, hein? Se eu encontrar, eu te mando.
1: Vamos fazer a campanha de encontrar alguém que tenha desafios, mas agora vai ser cada vez mais. Vamos, Onde vamos Onde está lá. a sacizada. E, e mesmo se vai encontrar, uma hora vai encontrar, essa campanha vai mexer com muita gente, não é? Vai. Vocês vão, vai mexer. Eu quero, antes de morrer dessa terra onde a literatura <risos> tentam expandir ou tentam matá-la, que essa fisada esteja novamente. <risos>
0: <risos> Valeu, Guilherme. Grande abraço. Valeu,
1: um abraço. Boa tarde. Desculpem alguma coisa.
0: Isso, foi é ótimo. Tchau, tchau. gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sassis, no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores da última semana, que são o Maurício da Fonte Filho, o Leandro Araújo e o Mikael Meneghetti. Mikael que pegou o plano de consultoria, que dá direito a uma webconferência comigo todo mês para falar do seu projeto folclórico é mais em conta do que fazer particular, hein? Fica a dica. <risos> e eles se juntam a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damon Wallendorf, Douglas Reinho, Euclides Vega, Eric Silver, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Gioci Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Marco Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Sheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeldt, Thiago Quevegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. É tanta gente que daqui a pouco acaba o fôlego, hein? <risos> Eu quero ver essa lista aumentar cada vez mais. No último programa, nós anunciamos que sortearemos hoje o vencedor de um exemplar de serpentária do Felipe Castilho, cedido pela editora intrínseca. E o vencedor foi o nosso ouvinte Maicon Torres. No mês que vem, nós vamos sortear mais um livro aqui no primeiro programa do mês. Dessa vez, é cedido pelo nosso apoiador Zé Wellington, que é o livro Cangaço Overdrive, um quadrinho que ele autorizou para a editora Draco. Se você apoiar a partir de R$7,00, vai estar tá concorrendo a esse quadrinho também. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Leonardo Tremesquin, do Mitografias, e produzido por mim, Andreoli Costa, o colecionador de Assis, Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima. De tanto, andar
1: pelo mundo todo Aprendi coisas do fundo grande Do que ver,
0: do que não ver Do que ver